0: och vårt mål är att inspirera dig till vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT. Då är det dags för PT-podden igen allihopa. Det här är det andra avsnittet av vår serie Ett liv som fysio. Vi pratar med Tex Fulin, som är föreläsare på Intensive PT och lär ut anatomi och fysiologi. Om du har missat det tidigare avsnittet ska du såklart gå tillbaka och börja med att lyssna på det. Det vi kommer att prata om här idag det är framförallt hur det är att vara fysioterapeut och kanske vart man drar gränsen när man jobbar som personlig tränare. Och Vi kommer faktiskt också prata om undersidan av fysio. Vi blir lite kritiska. Om du själv jobbar som fysio och inte håller med, då vill jag jättegärna höra din åsikt. Maila in till oss då på support@intensivpt.se för vi vill veta vad du tycker. Med det sagt så är det dags att köra igång avsnittet Tony. Nu kör vi.
1: Det är väl lite den, den linjen som är svårt att sätta. Liksom vart, vart Hur man gör, gör det. det. Precis, och ja. vart drar man hållet? Vart är jag PT och vart är jag fysio?
0: Ja, men skulle. Ja, för det, för det kommer ihåg att Erik pratade om också. Um, när, när vi pratade om det. För då var han liksom. När jag är PT, då tar jag 6, 7, 800 klor i timmen. Mm. När jag är fysio, då framförallt nu för klienten då kan de få det här bidraget så att det blir jättebilligt för dem. Mm. Så om jag ska lägga ner tid på vår PT-timme som de talar massa pengar på och på sånt som egentligen är mer relaterat till sjukvården då, då snor jag egentligen pengar av dem på något mm. sätt. Det, och där blir det väl också lite av en konflikt för en själv kanske hur man ska jobba med det. Ja, precis. Och där vet jag faktiskt inte exakt hur det ser ut med lagar det, liksom
1: det man gör som fysioterapeut ska ändå journalföras någonstans. Ja. Men då är då frågan, vart går den här linjen och vad ska journalföras? Vad ska man ta betalt för tio och så? Kan man ha någon delad tjänst? Det vet jag faktiskt inte riktigt. Nej, jag vet jag inte
0: heller. Jag tror att det skulle snarare handla om att du har din typ av sätt och sätter under personlig träning. Ja, och precis. så blir du känd som killen som kan lösa axlar, eller tjejen som kan lösa axlar också. Mm. Börja få det ur, eller den titeln lite. Mm. Så då känns det ju mer som att man får gå mer åt det helt privata hållet att
1: då kanske det kostar 500 kronor att ha en, en, ett besök hos fysio mm. och, men även när jag står i PT-rollen så kostar det också 500 kronor mm. till, eller per besök, hur långt det nu är så att man får alltså, sätta något sånt liksom fast så att det är ändå likadant men,
0: För vissa lyckas ju, ja. jag, jag kollar nappropat Jonas alltså, han ser ut som att han håller på mycket med träning också Så när mm. klienter och lägger ut kul övningar och sånt men det jag vill komma fram till i det här generellt sett är att som jag förstår det de flesta som bara för att du går en fysioutbildning innebär inte nödvändigtvis och det här kommer som en chock till många att man kommer jobba enligt det mindsetet som jag nu har presenterat. Den visionen har ganska många och så blir man lite chockad för att det är faktiskt inte den klientellen du per automatik kommer att in i och jobba med. Nej, precis. Det är en liksom väldigt
1: minoritet som faktiskt jobbar med det. För mm. det minns jag när vi när jag började utbildningen själv då, då liksom när vi introducerade oss i klassen då var det var någon lärare som frågade liksom, vad heter ni och vad vill ni jobba med och mm. de flesta sa ju liksom, med idrottsmedicin yeah. att man får jobba med artigheter eller man får jobba med idrottsskador eh, och vi säger kanske alltså 80-90% sa väl det, minst mm. eh, och sen när vi hade gått hela runden då säger läraren åh,
0: ni kommer ändå jobba med äldre allihopa." Oh. <laughs> ja, det har du lagt ner tre år på utbildningen ja liksom. <laughs> oh. Ja, den är tuff. Det, det är riktigt tufft. Den, ja, det var den käftsmällen som jag ville undvika. Mm. Och bara, nej, även om jag jättegärna kunnat det du kan och har det i mitt huvud mm. så, så blir det helt enkelt inte värt det för de arbetsmöjligheterna som finns för mig i min värld. Nej, precis. Utan vill man åt
1: det hållet så blir det väl som sagt ändå mer åt det privata hållet. Och då ska du liksom ha eget företag. Det blir inte bara den här träningsbiten eller det som är roligt, utan det blir mycket mer ansvar runt om det också. Du ja. kan liksom inte bara ta en tjänst och hoppa på bästa jobb. Liksom. Nej. Så.
0: V- vad är skillnaden då? Och hade du gjort någonting annorlunda om du fick skola om dig? Känner du att det hade varit bättre då att läsa till kyropraktor eller napprapat? Och kan du berätta lite kort vad är mellan de här olika yrkena är? Du som är mer insatt i det. Mm. Eh,
1: om jag ska dra väldigt hårda linjer då. Ja. Så säger vi sjukgymnast är mer
0: Mer åt träningshållet, om vi säger så. Då. Det är mer den visionen jag har presenterat för dig nu.
1: Ja, det är lite mer liksom mot den aktiva biten. Mm. Eh, tittar vi rent generellt kiropraktorer så blir det mer manipulationer. Det här gamla kotknäckare, kodknäckare, man ska ju inte säga så. men mm. Det blir mycket manipulationer. Man, eh, ja, man släpper mycket liksom på, på spänningar eller på smärta. Mm. Eller eh, det jag liksom ändå ser mer eh, som kortvariga lösningar. Men sen, alltså det kan ju också räcka med en kortvarig lösning Förstår vi inte fel så mm. Utan har du någon som har, kommer med ont i ryggen Eller så där. Om du bara liksom ger dem lite smärtbindring De kommande dagarna och så kanske de kan röra sig lite bättre Och för att de rör sig bättre Så slipper de få den här smärtan igen mm. Så det beror ju lite grann på hur länge man har haft Besvär också Här finns det ju tusentals timmar man kan snacka om Vad ja. som är rätt och fel Och ja. hur det ser ut Men det är min vision på det hela i alla fall mm. Eh, hoppar vi vidare till napprapat så är väl det mer åt massage-hållet. Okay. Om man ser så sen kan det ju vara ganska hård massage. Ja, men det är det bästa. <laughs> att, precis. Det är inte nödvändigtvis den sista mjuka, sköna massagen. Men... Nej, det är inte spa-massage, det är Nej, precis. Prestations- nap- är väl också generellt de som håller mer på med akupunktur och dry och sådär. Mm-hmm. Det finns ju absolut också i i Oppsyriplaktoryrket, men... för det,
0: är ja. det jag har jag fått också. Bara ja, så att vi... Precis. Och sen osteopater... Oh, det har jag väldigt dålig koll på faktiskt De flesta har dålig koll på det Jag, jag förstår det mer som en helhetslösning Ja, mm. just osteopat Jag tror inte att det är jättevanligt i Sverige heller Nej, man måste betala själv för utbildningen bland annat ja, mm, just det. Och det gör den lite svår att läsa Jag var inne på den ett tag också För den hade lite så här, du kan läsa i fyra veckor, sen du leder i några veckor Sen läser du, sen lite mm. fram och tillbaka jag, jag, Vi kanske inte ska prata om alldeles så mycket Om den bara du och jag I moment ingen av oss är så insatta så, Om någon osteopat är där ute Så vår avsikt är inte att förelämpa dig Det att vi vet inte hundra procent vad du gör Så du får jättegärna berätta det och skicka in det Eller komma till pt bodden och berätta mm. Vad en osteopat gör, för det vill vi veta um, Hade du velat, hade du ångrat dig? Hade du hellre gjort någon av de andra utbildningarna?
1: Nej jag tror nog faktiskt inte det Ändå Det känns ändå, fysio, det är ju, Även om den kanske inte är så specifik Eller ger allt den behöver så är det ju ändå En liksom väldigt bred grund att stå på mm-hmm. eh, Och det är väl ändå den mest
0: Vill jag inte heller förolämpa någon Men den mest officiella ja. utbildningen eller Ja men det är den, det, 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 det är den som ledningen. folk känner till först Till både gott och ont va mm. uh, Det kan också betyda att folk är väldigt för starka det meningar om det mm, Precis det, är liksom, det känner jag rent själv,
1: att det, det kan vara en ganska. Liksom, det kan vara en roulette att gå till primärvården eller mm. ja, när du söker en sjukgymnast. Du vet liksom vad den, vad den är inriktad på, vad den håller på med, hur den vill behandla ditt problem. För om du, jag tänker, Är du en träningsmänniska och du kanske har, vi säger stukat foten, eller mm. du har fått en tender på tio eller någonting. Och du, du tänker kanske själv, ändå att jag måste ändå röra på det här. Mm. För är det liksom någon någon vävnad som är skadad eller påverkad så är det ju liksom, generellt sett så måste du ha liksom, ja, progressiv belastning du mm. måste börja med lite grann eller ja, det du klarar av och sen bygga på för att vävnaden ska liksom stärkas upp och byggas på nytt eh, men så kanske du kommer och får, så får du träffa någon som är mer lagd upp liksom, de passiva behandlingarna mm-hmm. som säger att äh, men du får absolut inte göra så här du får inte belasta foten och så ska vi göra det här och du får göra den eller du ska ha det här se si så många gånger i si så många veckor det blir väldigt svårt ja Rent generellt så kan jag väl säga att jag är nästan helt emot när, om någon sjukgymnast eller någon säger att du får inte göra så här. Mm. För väldigt ofta så stämmer inte.
0: Mm.
1: Har du någon som har skadat sig och så där, då ska du absolut kanske inte belasta
0: <laughs> ja. från början. Ja, har jag det språk dag två ska jag kanske inte gå och göra en frivändning. Liksom? Nej, precis. Men, men det är ju också inte riktigt det vi pratar om nu. Nej, precis. För det var ju någon som hade frågat i Facebookgruppen här för några veckor sedan. Mm. Eh,
1: om Det var någon kompis till honom tror jag. Som hade fått höra att han hade en överrörlig led Eller en överrörlig led i axeln Och att han fick absolut inte göra pressövningar Ja det låter ju fel Ja Och väldigt sällan så har det med Överrörlighet att göra Det är liksom många som säger också att de är överrörliga det är egentligen också att man kompenserar för att man är orörlig någon annanstans. Så att då men, är mer eller mindre det det är så svårt.
0: Det för det kan också ha varit att den personen då sa till honom under en akut fas när den hade smärta, mm. under den här perioden kanske du ska undvika att göra pressövningar. Och det tolkar de som, jag får aldrig göra pressövningar ja. för att det är överhörlig. Så det, hela den här grejen blir ett sånt spindelnät. Och ja, nu, nu vill jag inte att avsnittet ska handla om hur du ska hitta rätt hjälp, men i, i grund och botten skulle jag tro, för jag har läst jättemånga, även liksom personlig tränare i Sverige gruppen att folk är så här, jag har problem med mina axel, vad borde jag göra? Och ska kommer folk att kommentera, men träffa en fysio, tappa, träffa en naprapat, träffa en kyrpraktor. Så ja, jag har träffat en fysio och det hjälpte inte, det blev inget bättre. Eller jag en naprapat. Det handlar kanske mer om individen du träffar och att ni lyckas matcha bra med ett sätt att göra det på än exakt vad de har läst. Ja, så precis. testa fler människor precis dessa massa fler människor tills man hittar någon som man känner att man litar på och klickar med, så mm. kommer det bli bättre precis, det är, liksom, det är ju ingen vårdgivare som är perfekt
1: mm. jag sitter ju inte här och påstår att jag är perfekt och kan allt utan det här är ju ändå liksom den, den syn jag har på allting ja. eh, och liksom det jag har sett utifrån mina erfarenheter och den evidens jag har tittat på liksom.
0: Så jag vill verkligen veta hur en dag i ditt liv ser ut. Så ta, ja. okej kanske inte idag för du, du sa innan att det var en lite strulig dag. Så ta ja. igår eller ta, ta någon vanlig dag. Och nämn ingen namn men bara hur såg den dagen ut?
1: Eh, som det nu då när jag är på sjukhus. Eh, då jobbar jag sju till halv fyra. Mm-hmm. Eh, så att jag kommer in på morgonen. Eh, jag läser in på de patienter som ligger inne på den avdelningen jag jobbar. Uh, nu är den, den avdelningen delad på två delar så att jag har ena sidan och en fysioterapeutkollega till mig har den andra sidan uh, så att jag ansvarar just nu för 15 patienter mm. uh, som ligger inne uh, så att jag
0: kollar har det kommit någon ny patient uh, och kollar liksom B- Vad ligger de inne för generellt sett om de är inne på sjukhus? Uh, nu är jag på en geriatrisk avdelning så att okay. det är äldre
1: då okay. <laughs> Perfekt ja. uh, Så att det, det är liksom allt möjligt Det kan vara någon som har fått en liten stroke men där jag nu ser det generellt sett ganska korta vår tid så, så att de behöver några dagar extra träning Eller mobilisering för att kunna komma hem liksom. okay. eh, Så det kan liksom vara absolut Allt möjligt Jag har träffat dem med stroke, de som har brutit höften Det kan vara ryggsmärta Någon som har jätteont i benet och och de liksom... ligger
0: bara där hela dagen och väntar på att du ska ge dem hjälp Ja, typ Nästan. Okay. <laughs> Fortsätt eh, med din då. Ja Precis.
1: Eh, nej men sen har vi lite morgonmöte tillsammans med avdelningen så att vi bara vet liksom lite grann vad som händer under dagen. Eh, och sen är det liksom kör igång eh, mycket är det att jag samarbetar med arbetsterapeut på avdelningen. Och det är liksom ett helt separat yrke. Okay. Eh, mycket har vi ändå gemensamt så att vi ändå kan liksom samarbeta och eh, vi har ju mycket liksom lite egna frågor. Eh, rent generellt sett så är de mer inriktade mot det här alldagliga levandet som jag pratar mm. om så att de är lite mer inne och kollar liksom hur funkar det vardagen i hemmet mm. hur funkar det liksom i köket, badrummet sovrummet, allt sånt och jag är mer, eller om man säger fysioterapeut och är lite mer hur funkar det att röra på sig mm. om man ska dra hårda sträckan en gång eh, och då blir det, har du kommit in någon ny patient så får man ju köra då en, ja, en inskrivningsbedömning mm. som man kollar då Eh, hur funkar det för dem att ta sig i ur sängen hur, hur går de, kan de ens gå eh, och lite sånt där eh, så att man liksom får kolla lite grann hur läget är från min, utifrån min bedömning Så Som väldigt basic grejer Ja, precis eh, och det är också de flesta jag träffar nu kommer från andra sjukhus här omkring i Stockholm men just att de behöver den här, några extra dagar eller sådär mm-hmm. innan de kommer hem så att då har man ju ofta liksom en överrapportering från fysioterapeut från från den instansen så så att man har lite koll på läget
0: okay. men
1: annars blir det liksom vi får ja, köra de bedömningarna om det kommer någon ny, annars blir det mycket liksom träning och mobilisering med de som redan ligger inne och mm. då utgår man ju nästan alltid utifrån den här inskrivningsanteckningen att har de trappor hemma eller då de måste kanske om man har lägenhet två trappor upp utan hiss då måste de ändå kunna klara att gå upp för två våningar trappor innan de kan komma hem så att då blir det liksom träning i trappor med sådana, vissa behöver bara komma upp så att de går liksom med rätt hjälpmedel eller så att de går med samma hjälpmedel som de gjorde innan eller ja. där
0: det är ju så desperata, eller inte desperata men så små saker som är så stor skillnad för de här personernas liv ändå ja. att de får en hjälpen att fortsätta gå mot det hållet mm, precis och sen kan det liksom vara, är det så att du måste ha något hjälpmedel om vi säger en rollator
1: mm och så inser du att ja fast min badrumsdörr är alldeles för smal för att jag ska kunna komma in i badrummet med den här datorn. Mm-hmm. Så då kanske man måste fixa en helt annan lösning. Mm. De kanske måste hitta en annan bostad. Så det kan, kan liksom vara väldigt stora grejer utifrån någonting så pass litet ändå som vilket hjälpmedel använder under det går. Wow. Så.
0: Det, är, ja, det är galet och det är, får, får ni cred för att ni är med och hjälper människor mm. med en sån sak. Det behövs verkligen. Mm. In, till skillnad från mig som inte vill jobba med gamla människor för att jag är en, <laughs> en sketen liten snorunge. Men, okay, så, och då jobbar med, men är det så här att du har en timme med varje klient eller att du är där hela dagen och går fram och tillbaka mellan olika personer? Ja, där hela dagen de går fram och tillbaka. Eh, för det
1: är liksom just när de ligger på sjukhus kan de också vara väldigt fram och tillbaka. De kanske har blivit jättetrött. De har kanske typ ingen energi alls. då ja. det vill säga, De har suttit upp och ätit 45 minuter. Nu måste de vila. Så jag kanske inte kan göra träningen när jag hade planerat den. Så att då får man bara hitta nästa som finns tillgänglig. Eller så kanske de har åkt iväg och kört någon röntgenundersökning. Eller de har åkt iväg till något annat sjukhus för någon undersökning. Eller återbesökt dit där de har varit tidigare.
0: Så i det här fallet låter det som att du är betalt för att vara där. Och i princip barnvakter, de här personerna, att kunna ta hand om dem när de kan det för att hjälpa dem. Och även om det bara är fem minuter, nu går vi upp ner från den här trappan tillsammans Då står den compliance-grejen Att du får dem att göra det Ja, som är det viktiga
1: precis. Mycket är det också att må- <går> Många patienter som ligger inne på sjukhus då är det så, Även om de är ganska ping Så är men jag ligger på sjukhus Så att jag är sjuk mm. Då är det så, nu ska vi gå upp och träna Nej, nej, jag orkar inte Jag
0: kan mm. inte, jag är sjuk, jag har ont Ja, man får det i huvudet men Man ja. blir sitt problem Precis Okej, okay, ja. så du är lite psykolog också för de här personerna. Eller ganska mycket kan jag spela Väldigt lite med. Du pratar om andra sätt att göra det här yrket på. Man mm. kunde också vara, ja, äldrevården låter för sig det här som att det är. Ja, eller? precis. Fast då är det ju mer att man är liksom in, i deras
1: hemmiljö och ser hur det funkar där. Okay. Så att då är det liksom som att man är lite i nästa steg, fast
0: specifikt på då äldreomsorgen. Eller på äldreboende som jag har varit i alla fall. Men vi kommer så långt ifrån att sitta och studera dry needling och de här mm. grejerna. Att man, alltså, <laughs> ja. och, och, och kunna manipulera en person eller att kunna träna personer. Det, det är så långt ifrån det där och det är väl så de flesta jobbar antar jag.
1: Ja, det är väl ändå där vi har liksom majoriteten av. Fysioterapeuter och sådär
0: jag menar, Förlåt, jag, jag, kommer låta, jag kommer säkert låta Jättedum och jättedryg nu Men jag, jag blir ändå chockad För jag trodde inte det var så här pass Och jag tycker ändå jag är ganska insatt i allting Men eh, Om du skulle läsa i en journal att den här personen Behöver lära sig att gå i trappor mm. Du behöver ju inte ha pluggat ett års anatomi Och diverse olika skador för att bara Okej, okay, vet du vad, jag ska hjälpa dig att gå upp och ner i trappor idag Det är det vi ska göra liksom
1: Nej, Eller? Det, nej precis Och det är, Ofta har jag känt nu liksom senaste månaden när jag var på sjukhus här. När det är så pass liksom, korta vårdtider så hinner du liksom inte lära känna patienten och du kan liksom inte se någon lång, långsiktig plan heller. Utan mm. det är verkligen bara så här, du måste få det att funka tills de ska åka hem. Och då är det liksom, de här frågorna jag frågar är, eller är det så här ja, men någon annan skulle kunna fråga de här frågorna och liksom mm. komma upp med patienten och gå ja men det skulle någon annan kunna göra också.
0: Ja, så och du får fokusera på det du är faktiskt utbildad för att verkligen göra Ja, precis. Och då blir det, det här, om vi tar den här Greta 75 som vi
1: pratade om mm. förut om hon ligger inne, då är det, så det är ganska enkelt att se om hon kanske behöver en rollator eller inte. Mm. Sen finns det ju självklart mycket mer finlid runt i hela vad det finns för olika hjälpmedel och vad som mm. passar hemma, liksom allt sånt där. Det är ju men, mer typ ergonomi man ska kunna då, liksom. Mm. Och lite grann vad som funkar liksom hemma för det finns ju liksom gåbord som är ännu större än rollator som man liksom mm. stödjer på armbågarna men det, det funkar ju väldigt sällan hemma. Mm. Så då får man ändå lägga upp en plan med träning och sådär. Och då är det väl generellt sett lite längre period på sjukhus också.
0: Har du någon idé hur de flesta som har gått den här utbildningen arbetar? Alltså är det så här? Är det i klinik? Är det i sjukhus? Är det med klienter?
1: Ja, jag har ju ju inte alls någon koll på några siffror. Men skulle jag liksom uppskatta om det jag vet... så det är väl ändå, ändå väldigt många som jobbar på liksom sjukhus, äldreomsorg, hemsjukvård. Eh, så att man ändå jobbar liksom mer i ja, sjukhus och i deras hem. Mm. Bara sig om det är deras hem eller om de bor på boende. Ja, boendet är också deras hem. Men ja. ett hem som inte är boende, om man ser så. Då. Eh, och sen just alltså primärvården är också väldigt stort. så, Och där är det ofta liksom många på samma ställe. Så att
0: det är väl ändå där att man kanske kan vara fler, mm. hur många det är. Men rätta mig om jag fel nu. Man bytte ju namn från sjukgymnast till fysioterapeut. Yes. Men från det jag hör så låter sjukgymnast som att det är bättre titel på yrket.
1: <laughs> ja.
0: Eh. Du gör gymnastik med människor som är sjuka.
1: Ja, egentligen.
0: Ja, okej. Okay. Jag, jag vill inte vara skeptisk. Om, om det är någon som sitter och lyssnar på det och tänker fan, nu, nu hatar Karl Carl och tycker det, det är absolut inte det jag säger. Det, det jag tycker är, det är tråkigt om man inte får använda den kompetensen som man samlar på sig. Mm. Den kunskapen man har inom det här olika för att kunna göra en skillnad hos personer. Mm. Jag tycker det är... Inte ett slöseri på kunskap för alla de här sakerna behöver göras. Mm. Men det är missallokering av resurs- resurser. Mm. Vilket jag vet att de flesta tycker i allmänhet att det är när det gäller sjukvård. Ja,
1: precis. Det-, menar, det, det kan man också säga nu. Kanske kanske låter som att jag har bara har klagat på sjukhus tjänster som fysioterapeut, men så är det absolut inte heller. Men just att för mig är det inte så givande och det blir det ändå liksom att på något sätt bli min kompetens som du säger också, det blir slösat på någonting annat, ja. som jag kanske inte vill hålla på med, kanske inte det jag är bäst på mm. så eh, men det är lite därför jag har hoppat på eh, som bemanning också, att man får prova på lite olika och liksom känna sig runt lite grann. Vad är, vad är man duktig på, vad är
0: det som är kul, vad är det som är givande få lite mer betalt det är med, det är med, hur, hur är det som betalt generellt sett som fysio, det är väl bra att prata om lite också
1: ja, eh, det är ju på väg uppåt i alla fall, det är bra tecken ja, eh, Ja, jag vet inte om man ska prata siffror rakt ut men, eh, eller ja, jag kan väl säga när jag gick ut 2017 så började jag jobba på sjukhus på en gång eh, och då kom jag in på 25 och 3 mm-hmm. eh, som ingångslön eh, och då vet jag eh, på arbetsplatsen jag hade varit då hade jag en kollega som hade varit, som hade varit chef för sjukgymnastiken där mm. eller fysioterapin, vad man nu mm-hmm. kallar det jag säger lite och. Eh, han hade varit chef där för 10 år sedan och då sa han att han hade satt då, det var alltså 2008 tror jag att han hade mm. satt, då hade han bara sagt att nyöxande ska ha 25 000 ingångslön eh, och så kom ju, det var väl, jag vet inte om det var exakt börskraschen där vid mm. 2008 eh, som orsakade det men de var tvungna att liksom eh, varsla halva personalstyrkan mm. och de som försvann först var ju då de som var nyast in ja. så att då liksom hoppade ju ingångslönen ner till 22 000 där igen, eller vad det var ja och sen då, tio år senare när jag kom, nästan tio, 2017, eh, då kom jag in på 25 och 3. Så att på tio år
0: hade den liksom hunnit okay. återhämta sig. Och hur är det startade. sen om du jobbar med det här i 20 år då? För det är väl ändå det yrke som de flesta tänker sig att de ska ha. Ja. I alla fall väldigt lång tid. Många av dem som har jobbat länge nu ligger ju nästan, vad jag har hört i alla fall, på, yeah.
1: på nästan lika lön som de som går in nu. Just för att nu har det gått väldigt mycket framåt sedan jag gick ut. Okej. Okay. Uh, för jag tror att det är väldigt sällan ingångslönen ligger under 27 nu Okej,
0: okay. men förlåt, hur menar du de samma lön som när de gick in? Uh. Nej,
1: eller alltså de har samma lön nu som de
0: nyexade får 25 000 Ja 27
1: plus då 27. Men sen finns det ju också, det beror ju som sagt lite på vart man jobbar också
0: För det där är ju också tråkigt när du har en sån grej att Har du jobbat med någonting i 20 år då, alltså, Du ska ju lära mot 35 000 kronor i sådana fall då kanske Precis um, Om ingången var 25 Eller gärna mer med det du gör mm. Men det ser inte riktigt ut så Nej, eller jag vet liksom att det är många som ligger lågt
1: i mm. Sen finns det ju absolut de som tjänar mycket mer mm och de som kanske har läst en magister eller en master och får ökad lön för det, de kanske har varit chef eller andra utbildningar
0: liksom. så. En, mm. magister i, eller en master i att läsa att folk ska gå i trappor så ni hjälper dem att gå i trappor <laughs> <laughs> nej förlåt, jag, nej, jag ska inte säga så för det, det är för taskigt men jag menar inte på taskigt sätt men... så vad är masterna? nu? Vad, vad läser man vidare inom?
1: Ja, det finns väl lite allt möjligt jag har några kursare som har hoppat på och läst magister på en gång Mm. och det är ju liksom menar, ett års 100% utbildning men jag tror att de flesta läste på 50%, så att de har då två år eh, och det är ju liksom mycket man läser statistik, vetenskap eh, att man går liksom in mer mot det hållet och det, det här är ju, av det jag har uppfattat av det de har pratat om jag har ju inte alls eh, 100% insikt på det men mm. Det är mer att man går in mot vetenskapen, statistik och man lär sig liksom, men, hantera, läsa, litteratur. Man, man okay. blir absolut bättre på att hitta evidens liksom,
0: okay. och ställa upp sånt. Så man får bättre verktyg för att kunna fortsätta jobba med det här i framtiden men rent teoretiska verktyg snarare än praktiska verktyg?
1: Ja, det blir väl lite mer åt det hållet som jag har uppfattat det. Okay. Så.
0: V- vad mer kan vi prata om när det gäller det här yrket?
1: Ja, det finns mycket men jag, jag kan inte name-droppa någonting på en gång. Okay. Nu
0: har vi rört upp så mycket. Så att nu <laughs> ja, vi har verkligen rört upp det, det mesta och ja. jag låter superbitter. Men det jag tycker ändå att det är sjukt. Men det finns någonting mm. vi kan säga som är lite mer positivt om det som är det i hur kan jobbar på ett sätt som är kul för dem att jobba inom det.
1: Eh, ska vi hoppa tillbaka till primärvården som är mer liksom, menar, om man ska säga, liknande PT-jobbet så kan det ju absolut vara hur givande som helst. Eh, Frågar du mig så är det väl ändå primärvården som är det man kan påverka mest eller det som kan vara mest givande för min, för min del i alla fall. Okay. Eh, och det får man då, jag kan hoppa tillbaka till Greta 75 mm. eh, som inte har rört på sig, liksom förväntar sig att ha ont. Hon kanske har räknat med att ha ont tills hon dör. Liksom. Mm. Men så kommer jag in och så kanske man bara börjar med att helt enkelt röra på ryggen. Och så började det funka lite bättre och hon kände att ja, men det gör inte lika mycket ont, jag kan röra mig lite bättre jag kan orka lite mer jag kan göra saker som jag inte kunde förut mm-hmm. och liksom och, och bara den lilla grejen, det låter ju kanske inte som så jättemycket men det kan vara så givande liksom för att på ett sätt så förändrar man ju ändå personens liksom liv eller man förändrar deras förutsättningar Absolut. i livet eh, och det är det som kan vara väldigt givande med det också det låter ju kanske inte som det mest intressanta så men eh, att de, just att de kanske har den inställningen att de, de kommer att ha det här problemet eller de har det och det kommer att vara så mm. resten av livet. Men kan man liksom ge dem andra förutsättningar och liksom komma igång och röra på sig och bli lite starkare, orka mer, bättre balans liksom. mm. eh, på så sätt är ju träningen jätteviktig. Helst när du är äldre liksom, för mm. både muskelstyrka, bentäthet, eh, allt möjligt så. Och liksom hjärt-kärlsjukdomar, allt möjligt. Mm.
0: PT-podden är producerad av Intensive PT. Om du vill äta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare gå in på www.intensivept.se. Vi har kursstarter varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.